0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
1: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on passe euh, une semaine véritablement cruciale dans le secteur de la santé. Euh, C'est le test de la réalité cette semaine. On n'a pas de baguette magique pour trouver du personnel.
0: Non, mais on a fait un choix qu'on voulait pour protéger les patients, pour euh, protéger les travailleurs. En, entre eux aussi, qu'on voulait que tout le monde soit vacciné dans le réseau de la santé. On n'est pas les seuls. Plusieurs autres juridictions ont fait la même chose d'autres provinces, états américains. Et donc, pour le Québec, c'est vendredi que ça entre en vigueur. Donc oui, il y a des gens qui vont quitter. Euh, on attend le plan de contingence. Ce sera demain ou jeudi. Le gouvernement, c'est tard. Là. On peut penser que ça veut dire qu'il y a des gens, des cis et des Sius qui localement Essaie de réorganiser les services avec le personnel qu'on a. Il n'y a pas de doute, on le dit, on le redit, il y aura moins de services. L'opposition va appeler ça des bris de services. Le gouvernement appelle ça une réorganisation. Peu importe ouais. les mots qu'on emploie, on se comprend que ce n'est pas une rupture de services sou soudaine, ce sera une, une réorganisation en sens que ce sera moins de services. Mais d'une façon planifiée, donc on annoncera au public mm -hmm. que eh ben, tel service ne se donne plus à tel endroit, faudra aller à tel autre. Donc il n'y aura pas de bruit en ce sens qu'il y aura un Mais euh, faut pas se leurrer, là. C'est moins de services quand même. Mais bon, euh, moi, c'est. On l'a vu dans certaines régions. Ouais ouais, on, on a commencé en à le voir. Dans on a commencé à le voir. De toute façon, on était déjà à très limite en personnel. On attendait ça. Et en plus, je pense qu'on va peut-être faire d'une pierre deux coups, là. Parce qu'on veut éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Donc, on va peut-être aussi, là-dedans, dire, regarde, on peut-tu, on va avoir moins mm -hmm. de personnel. On veut leur faire faire moins de temps supplémentaire obligatoire. Est-ce qu'on peut réorganiser avec le personnel qu'on a, avec les heures de service qu'on a, ben, les services qu'on est capable de, de, donner? Et donc, est-ce qu'il va y avoir un coût pour le patient? C'est évident que oui, il y a des patients. Ben, un coût. C'est, c'est des kilomètres. Dans bien des cas en région, les gens, c'est des kilomètres de plus qu'il faudra faire dans certaines situations où on veut aller chercher un, un service, mais moi, moi, je continue de penser que c'était un choix nécessaire euh, dans le cas de la vaccination obligatoire, que c'était un choix nécessaire, et bon... Il y a une grande là, il y a
1: aussi les ordres. Oui. Il y a aussi les ordres professionnels maintenant qui mettent un peu de pression et même beaucoup de pression là. Les pharmaciens s'ajoutent aux infirmières, infirmières auxiliaires, ils seront suspendus s'ils n'ont pas
0: leur vaccin d'ici vendredi. Et les médecins bien sûr. Mais Pierre, il n'aurait pas fallu le faire avant. Mm. il y a il y, y a 20 quelques jours là, quand c'était encore le temps pour le personnel de se faire vacciner tu sais ça si sur si reporte à l'époque il y a une partie du personnel qui croyait pas vraiment à ça qui disait voyons le gouvernement il nous mettra jamais dehors puis tata tata, tata. Euh, est-ce qu'il y aurait pas été le moment pour les ordres de dire à ce moment-là ben attention là non seulement vous allez perdre votre droit de travailler mais vous allez aussi perdre votre droit d'exercice euh, que le personnel prenne une décision euh, en vraiment en connaissance de cause en voyant puis si au même moment il y a il y a trois semaines, un mois, les organisations syndicales, plutôt de leur faire croire, on va vous défendre si vous n'êtes pas vacciné. Si on leur avait dit, si on leur avait donné leur juste garde, il n'y en aura probablement pas de défense possible. la date, là, tout le monde a perdu ses causes quand il s'agit de contester les règles sanitaires. On risque des pertes aussi. Vous seriez mieux de faire vacciner. Je reste un peu sur mon appétit là-dessus, là, que tout le monde aurait pu dire aux employés... Euh, Allez vous faire vacciner, puis en leur disant, regardez, il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas d'à côté, il n'y a pas de défense possible. Mais en même temps, ça, les là.
1: syndicats vont les défendre. Ma, Mario, c'est la règle. Les syndicats seront
0: là pour défendre tous les syndicats. Oui, c'est une chose, Pierre. Oui, vous avez raison. La loi dit ça. Mais c'est une chose de dire aux employés, la loi nous oblige à vous défendre. Ça n'est une autre de pas leur faire, de pas leur créer d'illusions, de pas leur faire accroître. ouais, ouais on va mmh. vous défendre. De leur dire, regardez, la loi nous oblige à vous défendre. Mais il n'y aura pas, ben, ben, de défense possible. La date, personne n'a gagné. Quand c'était pour contester les lois, ça, les les règles sanitaires, il y a à peu près personne qui a gagné devant les tribunaux. Mais enfin, on, on est, on est rendu là, il est trop ouais. tard. Dans le cas des autres professionnels, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais il aurait peut-être fallu le faire avant, on aurait peut-être encouragé plus de gens à se faire vacciner en voyant l'ampleur de ce que ça représentait d'être non-vacciné, là.
1: Le bilinguisme à Montréal, Mario, s'invite dans la campagne électorale municipale. C'est Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins
0: qui ont fusionné leur formation politique, qui promettent un référendum là-dessus. Ouais. Ben Balarama Holness promettait déjà ça. Finalement, en fusionnant avec euh, Marc-Antoine Desjardins, ça devait plus se faire. Là. On, on avait dit qu'on s'était entendu qu'on maintenait la ouais. charte de Montréal. Et là, on revient avec une nouvelle position encore. Là, ça, ça tourne au loufoque. Là. On revient avec une nouvelle position encore dans laquelle ils disent, « ben Nous, là, on est un parti politique. » Qui prône un référendum là-dessus, mais où les deux co listiers du parti, ou les deux champions du parti, là, ben on ferait référendum, on ferait campagne, pardon, chacun de notre côté sur le référendum. Lui, M. Desjardins, qu'on voit à l'écran, lui, serait contre la bilinguisation de Montréal. Puis M. Holness, qui est le, qui le vrai pouvoir, qui est le candidat à mairie, il serait pour. Euh, C'est toute une position politique, là. C'est sans précédent. Là, que dans un même parti, on propose un référendum où les deux. Euh, les deux forces majeures du parti prendraient chacun à leur côté. J'ai pas vu ça souvent, sauf que c'est quand même un rappel que ce courant existe à l'heure actuelle, pendant que certains disent qu'il faut renforcer la protection du français. Il y a quand même un fort courant à Montréal qui veut ramener Montréal officiellement une ville bilingue où l'anglais et le français ont des statuts égaux, là. Ben, on verra comment ça
1: se passera au cours de la campagne électorale. On aura l'occasion d'en débattre le 21 octobre. On a un face-à-face -face avec euh, ces trois chefs, euh, Madame Plante, Monsieur Coderre et Monsieur Olmes. Merci, m on vous écoute demain, 10 heures.
0: Alors Vincent, ben, ça commence officiellement ce soir, le hockey de la Ligue Nationale. Ouais, et ça commence avec ce match-là, 19h30, Tempo B contre Pittsburgh, mais je pense que le match qui va vraiment attirer de la curiosité, c'est à 22h. On l'aura d'ailleurs à TVA Sports, euh, le Kraken contre euh, bon, les Golden Knights mais moi, de Moi, je vais regarder la première demi-heure. C'est toujours comme un événement historique, une nouvelle équipe qui saute sur la glace, sauf que là, à 22h, à l'heure que je me lève, euh, je pense pas que je vais voir. Ça. Tu peux regarder le je début. pense pas que je vais voir la prolongation. Vu ça, Mais il y a quand même beaucoup de mystères entourant le le Kraken, qui a utilisé une stratégie, on se souvient en repêchage, là, enfin, où on allait chercher des, des joueurs, de pas aller avec des grosses vedettes. Il, a, il semble y avoir un gros calcul, méticuleux, des, des des... travaillant. Mais... Ouais, euh, il a dit qu'il y a une vision, euh, bon, c'est très réfléchi ce qu'il y a derrière ça. On verra sur papier, -ce, enfin, sur le, la glace, qu'est-ce que ça va donner euh, ce soir. Alors, 22 heures à ne pas manquer euh, le début de cette nouvelle équipe euh, avec un logo, euh, écoute, qui est pas peut-être pas tout cassé, ça dépend des, euh, <rire> des, des goûts, mais euh, l'important, c'est ce qui se passe sur la glace. Mais je, en, en, en voyant ça, une nouvelle équipe qui saute sur la glace, ça m'a rappelé. Mais je me J'ai un souvenir précis, là, chez moi, enfant, regardant pour la première fois les Nordiques. Je me souviens de ça. T'as vu Nord. le début des Nordiques? Oui, c'était en 79-80. Moi, j'ai vu la fin. Ben, J'ai juste aussi. vu la fin. Oui, J'ai pleuré, pleuré la fin, mais je me souviens d'être devant la télé, une nouvelle équipe québécoise de Québec rentrée dans la Ligue nationale de hockey. J'ai un souvenir. On souhaite au Kraken une plus longue vie. Précis de ça. Ben non, on souhaite pas au Kraken une plus longue vie. On souhaite que dans ce soir, un flop. <rire> un fl